2: Muy buenas noches a todos. Comenzamos la última hora del domingo, del primer día de la semana. Y lo hacemos de la mano de la Virgen en este nuevo programa de Radio María que se llama Mirada de Apóstol. Les acompañaremos cada 15 días y les saluda el Padre Miguel Segura. Asistir al nacimiento de un nuevo programa Pues es casi como asistir al nacimiento de un bebé Una analogía Ya que es la persona que siempre será Pero a partir de aquí empieza su desarrollo Su crecimiento Su interacción también con los que le rodean y normalmente, en un nacimiento, no hay un solo médico, sino que hay todo un equipo. También hoy aquí somos un equipo. Muy buenas noches, nos acompañan Isabel de Rochefort, Paco Baena y Alfonso Calderón. Muy buenas noches y bienvenidos al programa Mirada de Apóstol. Bueno... Nosotros estamos emocionados de este nacimiento, pero también asistís vosotros y por eso le pedimos a Isabel que nos recuerde cómo podéis participar también vosotros en este momento.
3: Bueno, para este primer programa eh, esperamos vuestras reacciones en el Twitter, arroba mirada de apóstol, o en el correo electrónico mirada de apóstol arroba
2: muy bien, pues esperamos vuestras reacciones a este programa. Si os sentís con fuerzas después de todo un domingo o tenéis interés también en compartir con nosotros vuestras reflexiones y vuestras aportaciones. ¿Qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos en este programa? Pues, ante todo, queremos aclarar la mirada antes de comenzar la semana. Y queremos tener la misma mirada del Señor. La mirada de cada cristiano debe ser la de un apóstol. Y nos encantaría que este programa pudiera servir a alguno de vosotros, o a lo mejor a alguien de vuestra familia, quizás, con lo que escuchéis aquí, para refrescar esa mirada. Que a medida que van pasando los días de la semana, nuestros ojos se fijen no solamente en nosotros mismos, que a eso tendemos todos, sino que se fijen donde se fijarían los del Señor. Que nuestra mirada sea cada vez más como la del Señor. Que eso es lo que define a un apóstol. Queremos ver con vosotros algunos aspectos de nuestra vocación apostólica que todo cristiano tiene es decir, el, el cristiano cuando recibe el bautismo recibe como dos impulsos uno está claro, es a la santidad pero también recibe un impulso tan fuerte como el de la santidad al apostolado Entonces son estos dos impulsos que recibimos cuando somos bautizados y por eso la vocación de este programa es de esperanza buscamos dar no solamente ideas sino también reflexiones concretas que nos lleven a todos a mirar más lejos, más allá del calendario, iluminar nuestro calendario con esa luz que es tan apacible, que nos viene de Dios y que en lugar de ver nuestros días llenos de agobios o de dificultades o de retos humanos, pues también veamos oportunidades, oportunidades para vivir mejor esta vocación a la que Dios nos llama y para dar a conocer el amor de Dios. Es Dios el que sabe levantar nuestra mirada porque él es el primero que con su confianza y con su amor nos hace ver todo aquello de lo que somos capaces. Así que, ¿cómo vamos a hacer esto? Perdonad esta introducción tan larga, pero es nuestro primer programa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener tres momentos en este programa. Tres miradas. Una mirada, que será una mirada al magisterio. El magisterio siempre nos ilumina y siempre nos estimula. Otra mirada, que es una mirada al presente, como están viviendo algunos laicos, su vocación de apóstol y otra mirada al futuro. ¿Qué es lo que viene por delante? No, no nos ahoguemos en el presente, no nos quedemos solamente en el hoy, sino que miremos con esperanza al futuro. Así que hoy vamos a hacerlo de esta manera. Hoy tendremos con nosotros una, una reflexión muy interesante del arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, que escribió en junio del año pasado. Y después, sobre esa reflexión, también tendremos los comentarios de quienes nos acompañan aquí, Isabel, de Paco, de Alfonso y mía personal. Y después veremos qué es lo que vamos a hacer durante esta quincena, hasta el próximo programa. Cuáles son las propuestas que nos vienen, que Dios nos inspira, que nos tocan en el corazón y que queremos compartir con vosotros. Y hoy, que es nuestro primer día con vosotros, vamos a ver algunos laicos ...que viven esta vocación de apóstol... ...precisamente aquí, en esta casa... ...en Radio María... ...muchas veces hay personas detrás de los programas... ...de los que nadie habla... ...y no sabemos quiénes son... ...algunas veces sí, pero la mayoría de las veces no... ...y hoy en cambio son los protagonistas de nuestro programa... ...Isabel de Rochefort, ...Paco Baena... ...que están aquí y que han hecho posible la realización de este programa... ...pero con ellos... ...también todos los voluntarios de Radio María... ...van a ser los laicos que van a compartir con nosotros sus experiencias y sus reflexiones. Y así hoy comenzamos Mirada de Apóstol. <risa> Es la mirada al magisterio. Nos encontramos ahora en la segunda parte de nuestro programa. Es la mirada al magisterio. Pero no solamente vamos a mirar al Magisterio Pontificio, sino también vamos a mirar al Magisterio Ordinario de nuestros Obispos. Y para este primer programa vamos a leer y comentar con vosotros una carta pastoral de don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla. Le voy a pedir, por favor, a Isabel y a Alfonso que nos hagan el favor de leérnosla, los párrafos fundamentales que después vamos a comentar, porque son muy iluminadores y nos pueden ayudar mucho para toda la línea del programa y para estos 15 días que vienen.
1: A lo largo del siglo XX y, sobre todo, a partir del Concilio Vaticano II, los laicos han ido tomado, tomando conciencia del papel que les corresponde en la vida de la Iglesia. Poco a poco ha ido creciendo el número de laicos que se sienten Iglesia, que se sienten llamados a la santidad y al apostolado, y que saben que su tarea específica es la ordenación de las estructuras temporales según el corazón de Dios. Muchos han sentido la necesidad de una mayor formación bíblica y teológica y tratan de vivir la espiritualidad propia de los laicos, integrando acción y contemplación. No pocos están vinculados a las parroquias y colaboran en diversos ministerios. La liturgia, la catequesis, la diaconía de la caridad y la colaboración de los diferentes consejos diocesanos o parroquiales.
2: Vamos a saltar un párrafo y le pedimos a Isabel que siga con la explicación que hace el arzobispo de esta necesidad que tiene la Iglesia de ver cristianos militantes, que a alguno le extrañó la palabra, pero él mismo lo explica.
3: Por ello, en esta hora de la Iglesia en España, necesitamos cultivar un catolicismo militante, no en sentido bélico y agresivo, sino en el sentido más noble de la expresión, es decir, un catolicismo activo, con una implantación fuerte, significativa y evangelizadora, en la vida pública bien formado, alimentado y estimulado desde los grupos y movimientos apostólicos la promoción de un laicado bien preparado que participe en las tareas eclesiales, dinámico con empuje apostólico y misionero y presente, y presente sin complejos en todos los ámbitos de la sociedad es hoy una prioridad
2: y por último nos explica cuál es su deseo pero es un deseo que ya ha sido justificado y explicado con los párrafos precedentes, os animo, os animo a que leáis toda la carta pero Alfonso, leenos por favor la despedida del señor arzobispo
1: por ello Aliento a los laicos sevillanos a implicarse en el apostolado, a anunciar a Jesucristo nuestro mundo con la palabra explícita y con el testimonio atractivo y convincente de nuestra propia vida, con alegría, con valentía y con desparpajo. Les pido además que no escondan la luz de su fe debajo del celemín por miedo, por pusilanimidad o por cálculos humanos o por, por temor a perder ventajas en la vida social. Poned vuestra luz sobre el candelero para que alumbre a todos, cercanos y lejanos. Contáis para ello con la compañía del Señor que nunca deja solos a los evangelizadores.
2: Bien, pues a mí me impresionó muchísimo esta carta cuando la leímos. Y pensé, yo con esta voy a iniciar el curso con todos los grupos, los jóvenes, los movimientos, porque es una invitación explícita de uno de nuestros pastores a que vivamos esta dimensión que queremos transmitir también desde el programa. Es la dimensión apostólica de cada cristiano. Fíjate tú, Alfonso, que eres sevillano, fíjate cómo tu obispo, tu arzobispo, te dice... Que tienes que dar un testimonio atractivo y convincente con alegría, con valentía y con desparpajo también. ¿no? no sé si hay alguna frase o alguna cosa que te haya impresionado más a ti dentro de tus apostolados de lo que te ha escrito aquí el obispo.
1: Bueno, verdaderamente, por un lado, el tema de esa, esa, ese testimonio atractivo ¿no? que nos pide y que, bueno, y sobre todo, que eso con alegría, valentía y desparpajo, ¿no? El, pues nosotros lo hemos, la verdad que lo hemos vivido mucho, eh, sobre todo en una, hace poco estuvimos en, eh, misionando en África, en, en Guinea Ecuatorial, y la verdad que el, el mero hecho de esa simpatía, de esa alegría con la que con la que se va, se transmite y se se comunica uno con los demás, ya, ya de por sí evangelizaba muchísimo, ayudaba muchísimo, transmitiendo esa felicidad del evangelio, esa alegría de Dios. ¿Dónde estuviste? Guinea, en Guinea Ecuatorial.
2: En Guinea Ecuatorial, en África. ¡Qué maravilla! ¿Y ahí se podía dar testimonio o...? Eh,
1: la verdad que había bastante donde dar testimonio. Eh, era una, so una sociedad bastante complicada, en la que la religión la tienen un poco apartada, en ciertos círculos, aunque después sí es verdad que el que el los cristianos viven su fe muy intensamente, y pero bueno, también son pocos, ¿no? O sea, había mucho también donde, donde mucho treno que abarcar también.
2: Muy bien. Pues le vamos a preguntar también a Isabel sobre esta carta del arzobispo. Si ella siente que hay algún aspecto que la toque más. Por ejemplo, algún aspecto que la toque más como madre de familia o como simplemente una cristiana que está tratando de evangelizar en su ambiente.
3: Eh, bueno, yo animaría a todos a lanzarse en los apostolados, que la Iglesia tiene las puertas abiertas y, y acoge a todos y es sorprendentemente, pues eh, podemos hacer mucho, yo no sé nada de, de técnica de radio y aquí estoy de voluntaria de Radio María, no soy nada de, bueno, de asistente así. social y estoy en Cáritas y la verdad que se descubre eh, vocaciones que que hacemos dentro de la Iglesia y que nos sirve después en la familia y, y en todo sentido.
2: Aquí mismo el arzobispo dice que muchos son los cristianos que han sentido la necesidad, por una parte de una mayor formación, pero también por otra parte de una mayor integración de acción y contemplación. O sea, que También hay un movimiento del Espíritu Santo que empuja a algunos cristianos a integrarse más, a colaborar más, a vincularse más con las parroquias o con los movimientos y que colaboran en diversos ministerios. Yo creo que tenemos que agradecer mucho a nuestros obispos estos ánimos, estos recuerdos, porque nos hacen resonar algo que ya dentro del corazón de muchos cristianos el Espíritu Santo está moviendo. A veces es verdad que tenemos una idea equivocada de la Iglesia que así es como si estuviese dividida en dos partes. ¿no? Por un lado, la jerarquía y el Papa y los obispos con los sacerdotes, y por otro lado los fieles en general, los laicos, y, y parece que el, el primero... El primer grupo le corresponde como la tarea de evangelizar, el apostolado. Y al segundo le corresponde pues, recibir los sacramentos, formarse y poco más. Pero esto no es así. Gracias a Dios ya hay muchos cristianos que no lo viven así. El Concilio Vaticano II, cuando nos regaló una reflexión sobre toda la Iglesia que se llama Lumen Gentium, dice que la Iglesia es el pueblo mesiánico, o sea que es para todo el género humano como un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Y Cristo lo instituyó para hacer comunión de vida, de caridad, de verdad. Y al mismo tiempo se sirve de él como un instrumento. Eso es lo que nosotros queremos hacer ver en el programa. La Iglesia, toda la Iglesia, también los laicos, son un instrumento de la redención universal. Y continúa la Lumen Gentium. Lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra. A esto nos envía... Jesucristo. Dios formó una congregación de quienes creyendo ven a Jesús, al autor de la salvación, como principio de unidad y de paz, a fin de que fuera para todos y cada uno sacramento visible de esta unidad salutífera, dice la Gentium. Bueno, pues ahora, ¿tenéis esa visión de la Iglesia dividida en dos? ¿O estamos a tono con lo que nos invita a vivir el Concilio Vaticano II? Vamos a reflexionar esto con un poco de música. ¿Vosotros qué pensáis? Quedaros con nosotros y volvemos dentro de un momento. Señor En esta segunda sección de nuestro programa, que se llama Mirada al Presente, normalmente nos vamos a fijar en laicos que están ejercitando esta vocación apostólica a la que se refería Monseñor Juan José Asenjo. Y hemos pensado que para este primer programa podríamos dirigir nuestra mirada a los laicos que colaboran con este apostolado tan bueno y y tan querido por todos nosotros que es Radio María. Así que aquí tenemos con nosotros a Paco Baena y a Isabel de Rochefort y quisiera preguntarles cómo viven ellos en la práctica, o sea, cómo vivís esta dimensión apostólica, porque aquí el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, dice que que Asistimos también a un, a un progresivo deslizarse de muchos cristianos hacia un tipo de privatización de la religiosidad. Y vosotros eso no lo vivís, porque claramente estáis dedicando un tiempo precioso a vuestro apostolado. Así que, a ver, para vosotros, ¿cómo vivís, cómo vivís esta dimensión apostólica en vuestra vida? A ver, Paco, dinos.
4: Bueno, primero agradecer, agradecerle claramente, Padre Miguel, que me haya invitado a este programa, a este primer programa, a este bueno, nacimiento de, de este programa de Mirada de Apóstol. Para mí es un, todo un privilegio. Y bueno, apóstol, pues claro que sí, apóstol, yo siempre deseé ser apóstol. Y yo tenía claro que apóstol tenía que ser evangelizador, tenía que predicar al mundo las buenas nuevas y no solamente en lo que se refiere al clero, sino al laico también, ¿no? eso siempre lo tenía muy claro. Y es una de las cosas que yo siempre le he pedido al Señor en esta vida, para poder llevar esa misma buena nueva que a mí me ha transformado, que me ha convertido, porque yo soy uno de los convertidos, Padre Miguel, sí. de esta vida, y, y sí es cierto que me ha llevado a, a querer mm, mostrarle al mundo lo que el Señor ha hecho en mí.
2: Ahora te vamos a preguntar cómo estás haciendo esto en la práctica, porque también es muy interesante, pero antes le vamos a preguntar a Isabel qué piensa ella Qué significa ser apóstol. Isabel es francesa, pero vive en Sevilla desde hace mucho y, y es madre de cuatro hijos, ¿no? De cuatro hijos. Y también dedica mucho tiempo al apostolado. Una cosa que me ha impresionado y que me gustaría saber qué es lo que hay detrás. O sea, cuando, detrás de nuestras acciones normalmente hay ideas y uno tiene esas ideas que impulsan su vida. Así que, Isabel, ¿qué es ser apóstol para ti?
3: sí pues para mí es eh, la continuidad natural de un encuentro con cristo que ha hecho pues el primero discípulo del señor y escucharlo y acercarme a él a sus sacramentos y de ahí ha brotado pues el deseo ardiente de, 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 de salir fuera y hacer y, y radio maría pues me ha abierto sus puertas eh, en, en el primer día desde el primer día y
2: ¿Cuánto y... tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas colaborando con Radio María?
3: Yo creo que seis meses, ¿no? O ¿A seis ocho, meses. ¿no? ¿Un año?
2: Más de seis meses. No, de seis pero... meses. Pero... Bueno, nosotros normalmente la idea que tenemos de la cultura francesa, después de la Revolución Francesa, ¿no? Uh -huh. es precisamente algo que señalaban ya, no sé si habéis conocido ese libro que se llama La oración, problema político, del canal Daniel U. Y decía precisamente esto que señala el arzobispo de Sevilla, el Juan José Asenjo que es un problema la gente sencilla no podría ni siquiera rezar si no viese a los laicos en las calles también celebrando su fe de alguna forma ¿no? sin embargo vemos aquí a Isabel que es francesa pero está sale de su casa no está reduciéndolo al, ambiente, al ámbito privado esta vivencia de la fe vamos a ver yo creo que a nuestros oyentes les puede resultar interesante saber en la práctica cómo estáis viviendo esto a ver Paco ...dinos un poco porque tú... ...tendrás algún trabajo... ...es decir... ...tú... ...aparte de ser voluntario en Radio María... ...o estás dedicando todo el tiempo... ...a Radio María...
4: ...pues no... ...yo la... ...soy padre de familia... ...y bueno... ...yo tengo mi trabajo por las mañanas... ...que la verdad que me permite... ...este trabajo... ...me permite hacer ese apostolado... ...o, ese, o esa misión que Dios nos da... ¿no? ...pero yo soy padre de dos hijos también... ...ya uno se me ha casado... ...este... ...este verano pasado... Y, y bueno, mi esposa y mi hijo, el que el chico, que el que está con nosotros, y lógicamente tengo que trabajar para mantener la familia.
2: Y, y entonces tú decidiste, encontraste de alguna forma la posibilidad de colaborar con Radio María y le dedicas más o menos... ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a Radio María?
4: Pues le dedico todo lo que puedo <risa> no Pero sobre todo... Y lo, lo, posiblemente a lo mejor de una manera egoísta, ¿no? Un egoísta un poquito así suave, ¿no? Porque sí es verdad que a mí me aporta mucho Radio María. O sea, a mí Radio María me ha aportado muchísimo. Me ha ayudado a mantener mi fe. Y igual que todo el mundo, no hay personas que, bueno, tiene, tenemos nuestros altos, nuestros bajos, porque somos personas pecadoras, somos personas que, que son personas humanas, ¿no? Pero que sí es verdad que Radio María ha aportado a mi vida. Uh, el ser voluntario de Radio María es una grandeza... Um, hacia el Señor y a ti, y al apostolado. Porque la oportunidad de tener un micrófono delante y un, un altavoz a toda España y quizás a todo el mundo también a través de la página web, eso es un regalazo de parte de nuestra Madre y de parte de Dios.
2: Tremendo. Bueno, mira, desde que comenzó el programa estoy deseando contaros una cosa, porque vosotros sois voluntarios de Radio María y yo creo que, que la gente que colabora en esta casa, en Radio María... No se da cuenta de todo el bien que hace. yo recuerdo que en una ocasión, hace ya un año y medio, estaba yo haciendo unas misiones en África, en un pueblo que se llama Basacato de la Sagrada Familia. Es un sitio donde hay un sacerdote, pero que tiene que llevar adelante otros 30 pueblos. Y allí es una isla, entonces no, no llegan muchas veces no llegan los sacramentos con la frecuencia con la que deberían llegar. Y nosotros íbamos a esos sitios donde no había sacerdotes. Y un día, entrando en una plantación de piñas... ...donde había, al final, había una casa de madera... ...nos acercamos y empezamos a escuchar canto gregoriano. Y dije, ¿esto qué es? Entonces, había conmigo un chico de Castellón, Pablo... ...que, que me dijo, vamos a acercarnos a ver qué pasa aquí. Y al acercarnos resulta que estaba escuchando Radio María. Una persona anciana que no podía salir de su casa que podía trabajar un poquito, pero antes de que llegara el sacerdote, en esa casa ya había llegado Radio María. Así que no solamente aquí, porque estamos ahora emitiendo desde esta casa, sino también todas las personas que trabajan en los medios de comunicación, a mí me parece que se cumple ese dicho de José Luis Martín Descalzo, que esto, cuando trabajas en medios de comunicación, es como cuando tú sueltas un pájaro, que tú sabes dónde lo sueltas pero no sabes dónde va a anidar. Y a mí me consta que Radio María, en concreto en Guinea Ecuatorial, Radio María se escucha muchísimo. O sea, tú te subes a un taxi y están escuchando... Y yo veo que en la mitad de los taxis que subí, que es el medio de transporte normal, es muy, muy barato y funciona como un autobús, pero en la mitad de los taxis estaba escuchando Radio María o te comentaban programas de Radio María. Así que yo os felicito por el tiempo que estáis dedicando. Y... Y en cuanto a vuestra vida cristiana, sé que no se acaba aquí, no se acaba solamente en los medios de comunicación, obviamente lo tenéis, así que contadme un poco más, porque puede ser de inspiración para quien nos esté escuchando después de que ha terminado el domingo, que se está metiendo uno en la cama a estas horas y va a empezar la semana. Y a lo mejor hay algo en vuestra forma de vivir la dimensión apostólica de vuestra fe que puede inspirar a otros. Por ejemplo, Isabel. Cuéntanos un poco tú, además de Radio María y de tratar de vivir personalmente tu fe, como has dicho, como un testimonio, ¿qué más, qué otros ámbitos encuentras tú para vivir tu vocación apostólica? ¿Hay algún otro?
3: Sí, hay, hay otro, como dice en la carta, como pide el arzobispo, pues también eh, la presencia en las parroquias. Entonces, pues, yo vivo en una zona que hay una nueva parroquia que está abriendo y entonces pues eh, San Juan Pablo II eso es entonces el, el padre Adrián que es el párroco de ahí pues ha ido pescando a ver quién cogía y alguien que pescaba para ayudarle con los con las distintas eh, los distintos apostolados que Paco Vein ha hecho lo de de la salud iba a visitar los enfermos con él y yo estoy en el en Caritas como voluntaria para acoger a las familias y y, y se y es una gran lección de, de, de humildad y de, de cercanía a, a nuestros vecinos, al final son los que viven al lado nuestra y, y, y se aprende mucho.
2: Pero por ejemplo tú cuando vas a, a servir a Caritas porque bueno esto es una realidad que en medio de la crisis que hemos vivido tan tremenda yo creo que el mejor servicio que se podía hacer a alguien aquí en España era ayudar a Cáritas porque era un, una eficacia impresionante en comparación también con otras instituciones que nunca hay que comparar, pero esta, es la, esta era la realidad y yo veía personas que ayudaban también a iniciativas como por ejemplo a los comedores sociales tantos es que tiene la iglesia, etcétera pero ahora mismo en, en este ambiente, tú como mamá de familia, en ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que se espera de ti?
3: Pues lo que se vive uno es el, el, el poder en el buen sentido de la Iglesia, que tiene recursos, que ayuda activamente y prácticamente y de inmediato, sin preguntar mucho, con lo cual es un gesto muy bonito. Yo creo que no se encuentra en ninguna institución de esta manera, con la generosidad la confianza y la acogida real de los más necesitados también es un eh, lazo importante con los felingleses, que son los al final que participan y que eh, donan su dinero para ayudar a, a sus a sus vecinos, como he dicho y, y, y nosotros pues somos los intermedios no los que actúan entre los que dan y los que reciben
2: y pues esto yo creo que es una característica del cristiano nosotros lo vimos también muchas veces en países de misión y Paco, tú ya llevas bastante tiempo y con un gran entusiasmo colaborando aquí en Radio María y me imagino que durante todas tus experiencias habrás visto casos, testimonios ejemplos de personas que están viviendo su dimensión apostólica o sea que no están con los brazos cruzados sino que están eh, entregados también a la misión de, de compartir con los demás el amor de Dios ¿Hay algún caso que te haya impactado, eh, que te haya tocado más especialmente que quieras comentar con nosotros?
4: Pues sí, la verdad, mira, eh, concretamente en Testimonios de Fe, que es uno de los programas que, que llevo, eh, una, una señora que también eh, pertenece a la Orden Franciscana Cilar había pasado pues, también por una enfermedad, un cáncer también de, de mama. En fin, esta señora pues, había tenido un proceso un poco lastimoso en cuanto a su vida privada, ¿no? Pero... Ella se encontró en Carita de una parroquia de Sevilla y había un proyecto que se llama Levántate y Anda y ese proyecto trata de ir en busca de las personas que están eh, sin techo en la calle mm -hmm. le lleva, en invierno por ejemplo, le lleva un sucardito de puchero calentito le lleva su mantita pero no es esa la, el objetivo. El objetivo es acercarse, tener un acercamiento a ellos claro. para que ellos tengan una intimidad también con ellos, le cuente lo que hay y lo lleven a la acogida los jueves que se hace en esta parroquia. Eh, y entonces, pues, tratar de intentar de ayudarlos, ¿no? De que se integren, bien mediante un trabajo, bien mediante que no duermen en la calle, que vayan a un albergue, que vayan, en fin, intentar solucionar el tema de papel, en fin. Es cuestión de ayudarlos, no solamente darle de comer esa noche, Sino ayudarlos en su vida, ¿no? A integrarse en la sociedad. Y eso realmente, fue a mí me, me impactó porque salen de noche y van de lunes a domingo. Y bueno, tienen, yo he tenido el placer de salir una vez con ellos.
5: Es y eso,
4: eso es demasiado. O sea, lo digo así en versión sevillana, esto es demasiado porque la verdad que ayuda a muchísimas personas. Ha habido personas que han salido a la calle, precisamente gracias a este grupo de voluntarios, de caritas. Sana de Sevilla y la verdad que es impresionante eso entre otras muchísimas más cosas que hay por ahí o sea hay muchísimas muchísimos voluntarios y gente eh, muy capaces el señor capacita muchísimo a, a, los, a los que él, él ve conveniente y la verdad que hay personas que tú dices bueno, pero esta mujer por ejemplo un caso de Guadalupe, que lo tengo mencionar Lupe, uh -huh. está en este en este proyecto Levántate y anda, y esa mujer tiene ya setenta y tantos años. Uh -huh. Y esa mujer coge su cochecito pequeñito y se va en busca de la gente, y se va en busca de ayudar a la gente y le busca eh, hospedaje en una pensión y le da su mantita, le da su ropita, le da su cosita. Y esa mujer tiene setenta y tantos años y sigue saliendo a la calle de noche.
2: Esto es, esto me recuerda muchísimo que para nosotros uno de los mmm, momentos más esperados de la semana es nuestra comida dominicana en mi comunidad yo soy religioso mi superior va todos los sábados todos los sábados que puede va a la cárcel y allí encuentra mujeres así como las que tú estás describiendo ahora mismo que dedican su tiempo a la pastoral penitenciaria y siempre viene con historias edificantes que que vamos que, que te levantan el ánimo y te estimulan por emulación no es que sea una obligación sino que es por emulación pues muy bien sí. hemos visto un poco por encima vuestra experiencia apostólica creo que es un momento muy bueno para reflexionar en cómo podríamos también, los que estamos escuchando, cómo podríamos vivir esta, esta vocación cada uno de nosotros. Os imagináis, queridos oyentes, os imagináis si todos los cristianos nos preguntáramos, ¿y yo qué más puedo hacer? Quedaros con nosotros y volvemos dentro de un momento.
5: Santo Dios glorioso en ti me gozo, gran Señor
2: Nuestra vida no se detiene en el presente y no solamente es el pasado, sino que también es el futuro. Y para un apóstol es muy importante mirar hacia adelante para poner todo en manos del Señor. Así que este apartado de nuestro programa va sobre la esperanza que tenemos en estos días. Nosotros volveremos con ustedes dentro de 15 días. Estaremos aquí otra vez para volver a mirar el magisterio, mirar el presente con nuevos testimonios y también proponer una parte propositiva para el futuro. Vamos a ver estos 15 días. En estos 15 días, ¿qué es lo que nos ofrece tanto el calendario, sea civil o litúrgico pastoral, para que nosotros, Caldeemos nuestro corazón de apóstol. Todos nosotros tenemos experiencia de que muchas veces no hacemos las cosas porque no hemos mirado a tiempo o se nos ha pasado el momento o mira, si me hubiera dado cuenta antes hubiese hecho esto. También en nuestra dimensión apostólica puede pasarnos. que voy a aprovechar que está aquí con nosotros Paco Baena e Isabel de Rochefort para hablar con ellos un poco sobre los días que nos vienen encima. Estos es 15 días. Son días creo yo muy interesantes porque antes de que volvamos con ustedes vamos a tener algunas fiestas litúrgicas importantes como por ejemplo la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es una fiesta que yo recuerdo de niño y yo decía ¿por qué estamos celebrando esto? porque se está celebrando que en un momento alguien dedicó esta basílica. Y después ya viviendo en Roma me di cuenta de que esta es la catedral del mundo, digamos. Y es, es un momento donde todos los cristianos nos unimos con el Papa. Y le manifestamos también con nuestra oración, nuestra cercanía. Os habla un poco de esto, porque quizás hablando, a alguno se le ocurra alguna forma de vivir mejor esta relación con el sucesor de Pedro. Vamos a ver, Isabel, tú tienes en tu casa cuatro hijos, también sé que participas en otros programas también de Radio María donde se habla de la oración y donde se ora, así que ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta dimensión? ¿Qué es lo que vives tú en tu vida en particular? Si quieres compartirlo con nosotros de tu cercanía y adhesión al romano pontífice.
3: Pues me coges muy bien porque acabo de venir de Roma con, ¡Qué en familia así que lo tenemos muy presente la Basílica Letrán también eh, y la historia ¿no? porque va pasando por por, por Roma y esas piedras y, y se reescribe toda la historia de ese imperio y como tengo ascendencia griega pues el emperador Constantino me toca todavía más cerca el corazón con lo cual pues lo tenemos eh, muy cerca en familia también volvimos pues con lo típico estampita de, del Papa que lo vimos eh, de cerca que estuvimos rezando con él el rosario eh, la vigilia del sábado la misa del domingo con lo cual, eh, pues, eh, lo tuvimos muy cerca y es una experiencia muy bonita.
2: Esto podría ser, por ejemplo, una, una posible iniciativa. ¿Qué podríamos hacer nosotros para fomentar la, la oración por el Papa? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Porque si os fijáis, cada vez que rezamos el rosario, esas 50 bolitas, cada bolita una Ave María, pero al final rezamos un Padre Nuestro, tres Ave María y un Gloria por las intenciones del Santo Padre. Y simplemente desde el punto de vista humano, si uno lo piensa, es estamos rezando por las intenciones de una de las personas más informadas del mundo. Como sabéis, el papa tiene enviados, enviados en todos los países del mundo prácticamente, que son los nuncios, eso significa anuncio, enviados. Y, y a los nuncios, pues a los nuncios les toca ayudar al Papa en muchas cosas, entre ellas también, pues velar porque no falten obispos en las diócesis. Así que prácticamente el Papa recibe todas las necesidades del mundo le llegan al Papa. Sobre su mesa hay pues, las necesidades que hay ahora mismo, sea en Siria, o en Ecuador, o en Estados Unidos, o en África, o en Asia, en todas partes. Así que yo creo que es eh, lo que nosotros hacemos cuando le pedimos a Dios por las intenciones del Santo Padre. A veces sin saber por cuáles estamos pidiendo, pero son por las intenciones más valiosas que, que puede haber una de las personas que, que tiene en sus manos cada día las peticiones de miles y miles y millones de cristianos Entonces, Paco tú cómo vives esto y también qué podríamos hacer para vivir mejor qué es lo que podríamos si te ocurre alguna cosa para proponer a nuestros oyentes cómo vivir esta dimensión apostólica en nuestra adhesión al Papa
4: pues yo también tuve el privilegio que me brindó Dios de visitar Roma también en su momento con los medios de comunicación en su momento y entonces iba con la televisión pero bueno la verdad que fue maravilloso a mí me me, me llenó muchísimo todo lo que lo que estamos hablando sobre todo estaba cerca de San Juan de Letrán y porque aparte de que bueno él tiene una gran historia pero que sobre todo es por lo que siente uno allí cuando está allí no pero que sí es verdad lo que te, me estás comentando de cómo cómo podemos tener en mente a nuestra a nuestro Santo Padre de, diariamente pues una cosa muy sencilla. Es igual que nos acordamos de nosotros mismos por las mañanas cuando nos levantamos de, de, de pedirle a Dios eh, que el día nos vaya muy bien, que, el, que todo vaya mm, fenomenal. Pues acordamos también de Él, pedirle precisamente por Él. Es la carga, en cierto modo, de todo. Las peticiones, todas las peticiones de todo el mundo la tiene sobre su mesa.
2: Claro. Y si os fijáis, nosotros eh, nosotros estamos adheridos al Santo Padre por un motivo que no es humano también puede haber un motivo humano. Puede ser que uno diga, me cae fenomenal. O esta persona, me encantaría estar a su lado, conversar con él, porque me cae muy bien. Y así hemos tenido también ejemplos de papas realmente santos, pero además de santos, pues cercanísimos humanamente o que realmente se han mostrado muy atentos ¿no? a las necesidades de las personas que tenían delante. San Juan Pablo II. Pero ya los papas anteriores también. Hemos tenido una fortuna muy grande. Pero el motivo de nuestra adhesión al Santo Padre es es un motivo de fe. Y, y quizás la dedicación de la Basílica de Trán, que es algo que sucedió, pero tiene todo este simbolismo religioso de fe, nos puede ayudar a renovar nuestra adhesión de fe al Santo Padre. Nosotros estamos atentos al Santo Padre, al Papa, porque es el vicario de Cristo, es decir, es el sucesor de San Pedro. Cada obispo, cada uno de los obispos que están en las diócesis españolas, que vemos pasar o que a veces vemos en el periódico, o que algunas veces vemos que son criticados, pues esos hombres son auténticos sucesores de los apóstoles. Es decir, que ese obispo, el obispo o el arzobispo de nuestra diócesis, fue ordenado obispo, creado obispo, por otro, y ese por otro anterior, y ese por otro anterior, así hasta llegar a un apóstol. Y en el caso del Papa, pues él es el sucesor, él está en la sede de Pedro, ese primado de Pedro lo quiso Jesucristo. Y nosotros nos adherimos a él por un motivo de fe. Es el representante de Jesucristo en la Tierra. Más allá de quien esté ocupando en este momento la sede de Pedro. Que además puede añadir un gran valor humano. Y puede añadir muchos elementos humanos. Pero bueno, esta sería una de las cosas que podríamos hacer durante este periodo para vivir nuestra dimensión apostólica. Se me ocurre, por ejemplo, también en esta era de las redes sociales, que podríamos seguir al Papa en Twitter, por ejemplo. O podríamos compartir sus mensajes. O si vemos que hay mucha gente a nuestro alrededor, los jóvenes ahora mismo ya no usan tanto Twitter, usan Instagram o usan Facebook, bueno, pues también podríamos desbordar las enseñanzas del Papa ahí, ¿por qué no? Y sería una forma también de buscar esa adhesión cordial al Santo Padre. Bueno, no podemos seguir alargándonos en este tema, pero sí... Además tenemos otra fiesta que precisamente coincidirá con el momento en el que volveremos a estar con ustedes en las ondas, que es la fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta que es como una, una caja de resonancia para que llegue a todo el mundo la espiritualidad del Sagrado Corazón. ¿Qué se os ocurre a vosotros? ¿Qué es lo que vosotros vivís también para poner a Jesucristo en el centro de vuestras vidas, hasta tal punto que uno podría decir, si en mi corazón existiera un trono ahí estaría Jesucristo, ¿Qué es lo que vosotros, eh, no sé pensando ahora un momento en esta tertulia podríamos sugerir para que todos los cristianos todos los que nos estén escuchando en este momento pues diéramos un pequeño paso para que Jesucristo reinase más en nuestras casas, en nuestras parroquias en nuestros movimientos, nuestras familias y sobre todo en nosotros mismos Isabel, ¿qué se te ocurre a ti? O Paco, cualquiera de los dos
4: bueno, para pues a mí se me ocurre tenerlo presente en cada momento del día, tan sencillo como, eh, no sé, en cualquier momento trabajando inclusive, o sea, yo tenía un percance esta mañana precisamente con el tema este de, de la, man, la mano, en fin, sí. un corte que he tenido y yo me he acordado de él ay señor, que no me duele mucho y que no me pueda dar de baja, que tengo que trabajar, pues eso parece una tontería, parece un algo muy sencillo pero eso es tenerlo en cuenta en cada momento del día a nuestro Señor Jesucristo
2: vosotros tenéis en vuestra casa alguna imagen del Sagrado Corazón ¿la tenéis? yo sí
4: pero porque me, me regalaron un cuadro muy bonito eh, Padre Miguel que eh, está en el Sagrado Corazón de Jesús y al lado viene el texto de, de la Carta a los Corintios de San Pablo del de amor todo lo, yeah. todo lo comprende todo lo, en fin, todo lo soporta y me lo regalaron para ponerlo en el, en el dormitorio de matrimonio y allí lo tengo en el dormitorio de matrimonio
2: hay una, una tradición en la iglesia que es entronizar el Sagrado Corazón de Jesús, pero esto tiene su significado. Cuando uno se va acercando a la fiesta de Cristo Rey, pues es algo también que podría hacer, o, o simplemente vivirlo, si no tiene la oportunidad de hacerlo físicamente, pues vivirlo en familia. Y el sentido que tiene es que tú pones en un lugar relevante una imagen del Sagrado Corazón, que puede ser un cuadro, puede ser una imagen que has comprado por ahí o puede ser una figura también, en fin algo que te inspire devoción y con toda tu familia haces una oración para que lo que fluye entre todos vosotros en vuestra casa sea el mejor amor posible, o sea el reinado de Cristo es el mejor amor posible, donde todos nos comprendamos, nos perdonemos eh, amemos sin límites y eso es lo que vamos a celebrar en la fiesta de Sagrado Corazón así que a ver qué se os ocurre para fomentar esta devoción ya milenaria en la iglesia. Tenemos un tiempo estupendo. Son días que son todos oportunidades para hacerlo. Estamos concluyendo ya nuestro programa y ha sido una forma muy hermosa de terminar este domingo. Hemos visto con todos vosotros una carta, una carta pastoral del arzobispo de Sevilla que es muy iluminadora y que os aconsejo a todos los que estáis implicados de alguna manera en vuestras parroquias, equipos, movimientos en cualquier obra de apostolado que, que la leáis porque es una carta que inspira y que justifica también qué es lo que tiene que hacer un cristiano en el mundo hay, que, hay una dimensión de nuestra fe que es también social porque hay una dimensión de nuestra naturaleza que es social y hay quien está esperando nuestro testimonio. Así que muchísimo ánimo. Me parece que tiene reflexiones muy interesantes. Tiene expresiones también muy luminosas, como hemos podido conversar aquí y, y tratar entre Isabel de Rochefort, con Paco Baena y con Alfonso Calderón y un servidor, Padre Miguel Segura, que les habla. son A veces necesitamos animarnos y necesitamos también explicar a los demás por qué no nos quedamos en las sacristías o no nos quedamos solamente... Dentro de nuestras casas viviendo la fe Es algo que también nuestro arzobispo aquí en Sevilla Ha explicado muy bien en esta carta Luego hemos podido también compartir las experiencias De Isabel de Rochefort y de Paco Baena Con sus vidas cristianas que también tienen esta dimensión apostólica Y por ser el primer programa me ha parecido muy justo Que lo hagamos con las personas que colaboran como voluntarias en Radio María Es un trabajo escondido Muchas veces no sabéis quiénes están detrás de los micrófonos O de los ordenadores O contestando el teléfono Y como ellos También hay muchos otros Que colaboran en esta radio A los que quisiera agradecer Desde este primer programa Muchísimas gracias Por vuestra implicación Y por vuestro testimonio De cristianos apóstoles En los medios de comunicación Y luego hemos hecho Una mirada hacia el futuro Muy necesaria Es Dios el que nos llena de esperanza Y nos hace ver Los días Nuestro porvenir Con entusiasmo Entusiasmo en griego significa enceos, es el que lleva a Dios dentro. Entonces esto es lo propio del apóstol, llevar a Dios dentro. Y hemos visto qué es lo que va a pasar de aquí a 15 días hasta nuestro próximo programa. Pues tenemos la ocasión de activarnos apostólicamente para fomentar la adhesión al Santo Padre a propósito de la fiesta litúrgica, de dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, también de la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, y por último la fiesta de Cristo Rey ahí tendremos que ver qué es lo que podemos hacer para vivir nuestra fe como apóstoles y lograr que Jesucristo sea más amado más conocido y que sobre todo reine en nuestros corazones vamos a pedirle a Isabel que nos recuerde dónde podéis colaborar con nosotros y participar en nuestro programa en Twitter por teléfono o en correo electrónico
3: bueno podéis escribir en Twitter arroba mirada del apóstol arroba mirada de apóstol o en el correo electrónico Mirada de Apóstol, arroba radiomaría.es.
2: Nosotros os recordamos que la próxima semana podréis escuchar el programa del Padre Julián Lozano Rompiendo Moldes y nosotros volveremos dentro de 15 días con una nueva mirada de Apóstol llena de esperanza y de entusiasmo. Que Dios llene de frutos para la vida eterna vuestros corazones cristianos y vuestros corazones de apóstol. Que Dios os bendiga y os mando también mi bendición sacerdotal.